Olá, eu sou o Eduardo Valença. Eu sou Elise Dourado. E nós estamos no Connect, o podcast da indústria marítima e portuária. Hoje, nesse episódio de estreia, nós vamos falar sobre o mercado de GNL no Brasil, ou do mercado de gás natural liquefeito, que após a aprovação da nova lei do gás, em 2021, promete literalmente aquecer e gerar novos investimentos e expressivos investimentos para a construção de novas unidades flutuantes de armazenamento e regasificação no país. Antes de darmos início ao bate-papo, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Então, Lucas Buranelli, gerente dos terminais de GNL da CELS, Centrais Elétricas do Sergipe, seja bem-vindo. Lucas. Olá Elísio, olá Eduardo. Recebo também a Carolina Von Leitman, que é gerente de desenvolvimento de negócios da GNA, Gás Natural da Sul. Olá, Carol. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E para fechar essa mesa, recebemos também o Jorge Bartel, diretor de operações da New Fortress Energy. Bem-vindo, Jorge. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Você que já tem quase 20 anos de experiência em empresas de energia e como antecipado na introdução desse episódio, 2021 foi um ano marcante para o mercado de GNL em função da promulgação da nova lei do gás, que tende a torná-lo mais aberto, dinâmico e competitivo. Como consequência dessa lei, a gente observa diversos projetos em andamento e outros em expansão para viabilizar o transporte de GNL a preços mais competitivos. Qual a sua visão sobre os atuais projetos de GNL no país e você acha que eles seriam suficientes? são suficientes para suprir a demanda em crescimento? Eu acho importante primeiro responder a segunda parte da pergunta, né? afirmando que sim, sem dúvidas o GNL tem um papel de protagonismo no equilíbrio da demanda e oferta de gás natural no país. Hoje o GNL tem um papel complementar no suprimento de gás natural em geral. Ele representa cerca de 21% da oferta total, isso é uma média de 2021, mas já chegou a 30% né, em outros momentos. Então ele tem essa flexibilidade de ajustar a oferta de curto prazo. Esse número pode certamente ser aumentado dentro da capacidade instalada atual, inclusive, é, ou reduzido conforme o cenário econômico navegar. Vale mencionar também que o GNL tende a ter uma implantação de infraestrutura mais ágil, tanto na mobilização como na eventual desmobilização, se comparado a estruturas de IP e de oligás como FPSOs e similares, de dutos de escoamento, de produção, o PGN, as interligações, que tem um custo bem mais alto e, em geral, demandam projetos e contratos de longa duração para ter viabilidade e atratividade. Entendeu? Temos a partir dos atuais cinco terminais né, de regasificação atualmente em operação aí no país, né, três da Petrobras, o da Celso, o da GNA, para potencialmente mais de dez nos próximos cinco anos. Então é crível no mínimo dobrar a capacidade, então ver o GNL ainda mais importante para a matriz energética e para a economia nacional. Muito bom. E pegando esse gancho, Carol, é, você que também está nessa área aí há mais de 10 anos, como é que você percebe a evolução do mercado, dos projetos já operacionais, daqueles que ainda estão em fase de desenvolvimento? Então, complementando ao que o Lucas falou, o mercado de gás no Brasil hoje está passando por uma transformação que tem sido muito esperada. né? Então, nesse contexto, ainda muito espaço para o gás e o GNL é em 
específico tem se mostrado muito importante para o desenvolvimento desse mercado no país. Enquanto a gente desenvolve o mercado de gás doméstico, a rede de gasodutos, que sem dúvida devem ser descentralizados e expandir né, possibilidades pelo novo marco regulatório, o GNL é uma alternativa interessante é para o suprimento, né, para, como o Lucas falou, crescer o suprimento e a oferta no país e para a interiorização e maior acesso desse gás no Brasil. O Brasil foi muito receptivo ao GNL, visível, como o Lucas falou, pelo início de operações de terminais, inclusive os privados, nos últimos anos, da GNA e da Celsius, e também pelo número expressivo de projetos e intenções de terminais, também como o Daniel Fortress aqui em Barcarena e o TGS no Sul. Além disso, né, o GNL, como o Lucas falou, é sim um complemento à matriz energética do Brasil, mas também existem outras necessidades para esse gás, que é muito importante na atuação aí do suprimento nacional. Então, além dos projetos termoelétricos, pensamos também em projetos de gasoduto, que é interessante pensar em algum momento o GNL fazendo parte, integrando a rede da malha de gás nacional, e infraestrutura também para oferecer o GNL em pequena escala, por via rodoviária, até ferroviária, já estamos pensando, e oferecer acesso ao gás àqueles que não necessariamente estão ligados na malha de gasodutos. Então, acho que a intenção é oferecer o gás e fazer o gás chegar cada vez mais longe. Muito bom. Agora, trazendo você, Jorge, aqui para essa discussão, e como já, acho que já introduzido aí pela Carol e pelo Lucas, a gente vem observando é, avanços na área de produção de gás e combustíveis alternativos ao longo do tempo, mas eu acredito que ainda a gente tem muito a evoluir. É, e nesse contexto, a gente observou uma forte expansão das operações da New Fortress no Brasil e no mundo ao longo dos últimos meses. Como tem sido esse trabalho de prospecção de oportunidade frente a essa demanda que vem surgindo? A empresa continua trabalhando duro no desenvolvimento dos nossos projetos né, e se adaptando a esses novos tempos aí contando com a colaboração de, de parceiros, autoridades. Aqui no Brasil, durante esse novo cenário mundial aí de pandemia, a gente continuou ainda desenvolvendo nossos projetos da forma contínua, sem parar. A empresa precisou se adaptar, né? a Gola Power foi comprada pela New Fortress e com isso uma certa mudança aí no mindset, no modo operante da empresa, é, nos prazos de desenvolvimento dos projetos. Então, a gente teve que antecipar muito desses prazos. A New Fortress, nesse sentido, chegou com muito mais vontade né, para desenvolver os mercados e com muito mais pressa. E esse ano de 2001, apesar desses desafios, a New Fortress conseguiu é, desenvolver bastante coisa aqui no Brasil. Inauguramos um terminal rodoviário de importação lá em Uruguaiana para trazer gás vindo da Argentina. Né, o GNL vindo da Argentina, uma unidade de regasificação em Petrolina, já em linha com esse projeto de interiorização do gás natural, para aqueles que não conseguem ser atingidos, alcançados aí pela malha de transporte, esses gasodutos de transporte. Né? Começamos a construção é, das nossas duas plantas de liquefação, uma em Itaparica, com previsão aí de entrega agora em 2022, e uma outra planta de liquefação em São Paulo, na, na antiga ZEG, na, na Metagás, que é, de novo, o GNL é, com base no, no gás proveniente do aterro sanitário. Então, é um ganho não só para o mercado de gás, mas também para o meio ambiente, em linha com os projetos que a New Force vem desenvolvendo pelo mundo. E começamos a construção dos nossos dois terminais, de Barcarena e São Catarina, como vocês já vêm falando, com os dois com previsão de entrega agora para 2022. Então, esse é o, mais ou menos o panorama que a gente tem aqui no Brasil. A New Fortress no mundo também vem inaugurando aí o seu terminal na Nicarágua, no México. Pretendo voar agora, mês que vem, para o México também, para conhecer o nosso terminal lá 
em operação, para trazer um pouco da experiência deles para cá, para o Brasil também, fazer esse alinhamento das nossas operações. E o terminal de Old Harbor, que já vem operando há muito tempo, e Montego Bay, com essas operações de pequena escala. Então, a New Fortress vem e se demonstra bastante expertise no mercado de gás, e esse expertise vem se traduzindo em vitórias durante esse processo, inclusive durante a pandemia. Doutor, deixa eu aproveitar aqui também. A gente falou muito aí do LNG como fonte de matriz energética para geração de energia. Né? Eu, como operador de frota, de rebocador, eu já tinha oportunidade de conversar com o Lucas no passado sobre esse ponto. Como é que vocês estão se estruturando, se preparando, vê esse mercado do LNG sendo um combustível de transição né, para uma matriz mais limpa? Né? É uma dor nossa aqui da Wilson Rebocadores, porque estudamos bastante, namoramos bastante com esse tema já há um tempo, só que a gente sempre esbarra na questão da oferta, né? da questão da limitação dos locais de abastecimento. E a pergunta para os três, como é que você vê esse mercado no Brasil? A gente já sabe que existem alguns hubs no mundo, a gente já sabe que tem armadores e ainda vem investindo pesadamente já, até rebocadores também fora do Brasil. Como é que vocês vêm aqui em território nacional? Vocês têm plano para vocês também, além da geração de energia, utilizar esse gás, digamos, para suprir uma frota de navio, uma frota de rebocadores na indústria marítima? Sem dúvida, sim. Acho que é uma questão de tempo. né Eu acho que isso vai acontecer. Acho que está todo mundo trabalhando para isso. A gente tem projeto, acho que na GNA, mas é, uso dizer que Dani Fortes também, estudando o uso de gás e GNL, como fontes alternativas né, de transição energética, para a gente usar o gás e fazer a transição de outros combustíveis fósseis mais poluentes. Na GNA, a gente já estuda isso, tanto para interiorizar o gás, como a gente vem falando, e suprir isso de forma é, para dentro do continente, como também na via marítima. Isso é, é uma intenção da GNA, uma intenção do Porto do Sul. Eu acho que é questão de tempo, e, mas em algum momento acho que isso vai acontecer. E aí eu concordo totalmente com a Carolina, uma vez que as questões logísticas né, de você transportar um combustível criogênico sejam, sejam superadas, e já existe tecnologia para isso, já existe viabilidade econômica na maioria dos casos, é muito fácil você deslocar combustíveis extremamente mais poluentes, como carvão, como óleo pesado, como diesel, como a lenha, com o GNL. E é uma experiência de criogenia também, né? para no futuro, aí, quem sabe, a gente trabalhar com o próprio hidrogênio. Vale salientar também que o próprio gás natural, ele sempre funcionou muito bem combinado a energias renováveis. A gente sabe da sazonalidade e sabe da questão temporal mesmo, né? submetido aí a condições do ano, temperaturas, pressões, pluviosidade, a quais outras energias, como é o caso da solar, como é o caso da eólica, elas estão submetidas. Então, o Brasil tem crescido enormemente com essas energias, de fato, renováveis, e o gás natural tem um papel bastante complementar dessas energias. Infelizmente, elas ainda não funcionam sozinhas. A gente ainda não tem um montante de energia renovável suficiente para atender toda a demanda. E dentre as complementares, no caso, é, não tendo a energia hídrica, né, que a gente, de fato, é, ainda depende bastante, mas está sujeito a sazonalidades, acredito que o gás natural entre como talvez o melhor dos complementos. É, o gás natural, de uma forma geral, ele é, é inclusive, a própria New Fortress o vê dentro da empresa como um combustível de transição. Então, todos esses esforços que a gente vem fazendo aqui é, no Brasil e no mundo, é, utilizando o gás natural justamente é, nesse passo até que você consiga alcançar a emissão zero. Né? O gás natural ele gera menos emissões, ele tem uma economia de 25% a 50% com relação a outros combustíveis fósseis. Né? Ele é mais confiável, ele é abundante, ele pode ser gerado através de diversas fontes. Né? A liquefação pode ser feita através de, de novo, como eu falei, de lixo, né? como é o caso da nossa planta lá de São Paulo, pode ser a, a partir de dejetos de animais na pecuária, resto de produção agrícola, pode ser associado aí 
com a, a parte de eletrólise, você junta de novo com carbono, de novo, de resto da agrícola, ou então até pela, pela limpeza do gás carbônico, né, o dióxido de carbono da atmosfera, você juntar aí o, o gás carbono com, com hidrogênio, você tem aí uma molécula de, de metano sendo criada a partir de água e da limpeza do ar. Então, o gás natural, além de ser um combustível de transição, ele ainda apresenta diversas formas de você criá-lo de forma renovável. Além do mais, o mercado já está não só adaptado a recebê-lo pela geração termoelétrica, como adaptado no Brasil aí, com o mercado aí de GNV, adaptado a consumi-lo de forma costumeira para alimentação doméstica e, e, e veicular. Eu acho que também existe um outro contexto importante da gente pensar, que é as infraestruturas do gás. Né? Então, assim, quando a gente pensa lá na frente, a gente está falando muito de hidrogênio, né? Hidrogênio está muito em voga agora. Quando a gente fala para hidrogênio, a gente precisa pensar por onde esse hidrogênio vai passar, quais as infraestruturas necessárias para esse hidrogênio de fato existir e fluir no Brasil. E são basicamente muito parecidas ou as mesmas que o gás. Assim. Então a gente precisa ter e criar infraestruturas robustas e necessárias do gás para a viabilidade do gás e para a ampliação do mercado de gás no Brasil, para que depois a gente possa falar em outros usos de outras energias, cada vez mais renováveis, cada vez mais limpas. Mas a gente acredita que o gás é um caminho importante a perseguir até para permitir, é, inclusive, as outras fontes e, e como o Jorge falou, caminhar para um net zero. Nesse caminho para energia limpa, o hidrogênio, por exemplo, tem uma planta lá em Ohio agora que está operando é uma planta de 485 megawatts lá nos Estados Unidos, que ela é movida a hidrogênio e, e a transição dela foi, você, ela roda parcialmente com hidrogênio, a planta da GE também, a turbina que roda a, a hidrogênio e gás natural. E essa mesma turbina, ela vai sendo adaptada para que ela possa rodar 100% a hidrogênio dentro dos próximos anos. Então, é o um papel que você vê aí, prático do hidrogênio, o gás natural servindo como, de novo, combustível de transição até que a gente possa e para as energias completamente limpas e emissões zero, como é o caso do hidrogênio. Eu acho que é muito legal a gente falar também, fazer um balanço entre longo prazo e curto prazo. Né? A gente está no início de 2022 e a gente acabou de passar aí por uma crise hídrica no nosso país, onde é, a demanda e a procura pelo GNL aumentou e o GNL exerceu aí um papel fundamental, eu diria, no apoio de oferta de energia do país. Como é que a gente consegue, eu acho, vejo vocês falando muito de transição, né? o Genélio é uma matriz de transição, mas que também exerce um papel, eu acho, fundamental nesses picos de seca, em momentos mais sensíveis, que têm sido, infelizmente, cada vez mais comuns mundo afora. Então, como é que se dá essa transição entre gerar energia por curto prazo, mas também pensando em projetos de longo prazo? Eu fiz um comentário no começo sobre mobilização né, dos recursos que são necessários para se colocar um terminal de regasificação em operação. Por mais que estejamos falando de, de, de valores significativos, ainda são bastante atrativos versus uma estrutura de produção e escoamento de longo prazo. Quando você fala em desenvolver um campo de petróleo, perfurar, colocar ele para operar, escoar esse gás natural até a costa, tratar esse gás e disponibilizar ele para o mercado, são infraestruturas que demandam uma visão de muito longo prazo, em geral, para serem viabilizadas. A gente tem isso como prova aqui no Brasil, que é um país agraciado com reservas de gás natural de volumes imensos, né? poderia ser um player internacional bastante representativo, mas ainda não conseguiu trazer todo esse potencial, todo esse gás natural para a terra, produzir todo esse gás natural e transportar esse gás natural para a terra, justamente porque nessas curvas né, que o mercado fica susceptível, a atratividade desse gás natural offshore para o tratamento dele, a disponibilização em terra dele cai bastante, então os processos ficam parados às vezes por anos. E aí o preço do gás natural aumenta e esses projetos voltam para a mesa. 
Enquanto isso, o gás natural proveniente de regasificação, ele ocupa esse espaço. Toda vez que a demanda se torna atrativa, a gente vê mais um terminal de regasificação é, sendo lançado, sendo licenciado ou vindo para o mercado enquanto o gás offshore demanda né, pontos de tomada de decisão muito mais complexos e, em geral, de muito mais é, longo prazo. Da mesma forma, não é impossível que você consiga colocar um terminal desse para hibernar. Se você observar que, por um longo prazo, se você não tiver contrato de, de suprimento de longo prazo, você observar que, que não há demanda para aquilo. Então, a infraestrutura, por ser relativamente é, acessível, você pode fazer, disponibilizar aquele FSRU para um outro terminal, para um outro país, para uma outra região, e a estrutura é, que fica ali é uma estrutura potencialmente utilizada até para outros produtos, né? Se for uma estrutura portuária padrão, um pier, um cais, ele pode ficar disponível. É, não é tão comum disso acontecer, a demanda tem sido crescente, a gente tem visto os, os terminais de reservação, pelo menos no Brasil, cada vez mais ocupados, cada vez menos ociosos. Esse é o papel do, do GNL nesses, nesses momentos em que o, o, o gás on-shop não se torna viável. Essa é, essa é a minha visão. Dois exemplos práticos disso que eu posso vislumbrar pode ser o caso do P100, que é um terminal que ficou aí hibernando ou subutilizado durante muito tempo. E agora, com o arrendamento do terminal da Petrobras da Bahia, ele voltou a operar rapidamente, simplesmente com o deslocamento de um FSRU, o nosso FSRU, o Gola Winter, para operar lá no terminal de P100. Então, essa é a praticidade do terminal de GNL. É claro que aquele foi o primeiro do Brasil, ainda tem uma série de estruturas ali que foram as primeiras, né? que não foram talvez as mais... Não são hoje em dia, na verdade, na época eram as ótimas, né? as ideais para o momento é, de seu desenvolvimento, mas hoje em dia talvez não sejam as mais eficientes. Mas hoje em dia você vê, compara o terminal de PC a quantidade de estruturas que você tem em terra com o da Celsius. A Celsius é o FSRU e o York debaixo da água, mais nada em termos de terminal, né? E o terminal de PCM, o ponto isso é ter, ele, ele é tripulado, tem pessoas, tem aquela infraestrutura de chip-to-chip -chip across the jet, né? Então, hoje em dia, você conseguiu otimizar muito esses terminais, como você vê no caso do, de Santa Catarina, o nosso terminal de Barcarena, a gente tirou toda essa estrutura de terra, as operações de STS hoje em dia são a contrabordo, e no caso, da, de novo, de, um, de uma hibernação do terminal, esse, esse terminal ele consegue ser desmobilizado mais facilmente do que um terminal que fosse em terra. Um exemplo disso foi o terminais de regasificação da Accelerate nos Estados Unidos, que eram terminais de importação de GNL na época que os Estados Unidos ainda eram importadores de GNL, no próprio Golfo do México. E no momento que os Estados Unidos passou aí a produzir o shale gas, você passou de um país que era importador de GNL, eles desmobilizaram rapidamente aquele terminal, os FSUs foram para operar em outros lugares, e aí você passou a exportar GNL de outros terminais dos Estados Unidos numa velocidade muito rápida. Então essa é a beleza dos terminais de regasificação. Você consegue implantá-los com uma certa velocidade e também desmobilizá-los com a mesma velocidade. Eu acho que do lado da molécula também, e são assim, a gente acredita aqui que tem espaço para todo mundo, né? Então o gás doméstico, ele não vai necessariamente ocupar a mesma demanda e ofertar para o mesmo tipo de consumidor que o GNL. Então a gente começou falando um pouquinho no início da pergunta sobre a sazonalidade, né? E, e complementaridade com as fontes renováveis. O, o GNL tem um papel muito interessante nesse momento, porque 
muitas térmicas é, a gás no Brasil, a, a GNA e a CELF, são térmicas que são chamadas de flexíveis. Então, elas não têm uma demanda e uma constância operacional durante todo o ano, ou durante grande parte do ano, ou um tempo pré-determinado no ano. Eles são chamados, né, essas térmicas são chamadas de acordo com a necessidade do mercado. Nesse sentido, o GNL é muito importante, porque o gás doméstico, ele tem como característica própria uma necessariamente que ofertar uma demanda basicamente constante, porque senão existem algumas ocorrências que podem afetar a produção lá na cabeça do poço, que são muito caras. Então, no momento que você entende um pouco que o gás doméstico ele tem um espaço que vai ser um consumo né, mais duradouro, um consumo mais constante, o que a GNL pode chegar para ajudar nesses momentos de pico, seja no mercado termoelétrico ou não, existem outras indústrias que também não precisa né, de uma oferta constante, que precisam de ofertas pontuais de gás, a gente começa a perceber que existe espaço e possibilidade, tanto para o aumento e crescimento do gás doméstico no Brasil, que acho que todo mundo aqui quer e acredita que isso vai acontecer, mas sem deixar de ter o espaço do GNL para esses momentos em que ele se faz muito importante e é muito interessante do ponto de vista econômico e operacional, como já foi muito dito, porque ele atende pontualmente uma necessidade aí do mercado de um momento de crise, como a gente vê esse ano em crise energética, ou de outras características diferentes do gás doméstico. Mas até aproveitando, vocês falam muito sobre a questão da logística, da distribuição. Recentemente a gente teve a aprovação da BR do Mar, visando aí justamente aí fomentar de alguma forma a cabotagem brasileira. A cabotagem é uma saída para a distribuição do gás da LNG aí na costa do Brasil? A gente vem buscando as iniciativas nesse sentido. A gente tem duas tecnologias desenvolvidas para esse sentido. Uma é a questão do navio da Avenida LNG, que a gente está em Time Charter, que a gente pretende trazer para o Brasil para a operação aí de abastecimento na Bahia, que nessa operação que é dentro da cabotagem, e também para a operação de transferência do GNL entre os portos brasileiros. Então, essas são as duas funções aí desse navio, que é um navio de GNL de pequena escala, de 7.500 metros cúbicos de GNL. Então, é pegando o GNL de pequena escala dos nossos terminais, né? uma vez os terminais começaram a operação, e trazendo aí para, tanto para abastecimento de embarcações, quanto para, é, para cabotagem, trazendo para outros portos que não tem esses terminais de GNL, ou não tem a molécula disponível, e de lá você já tem outra tecnologia nossa também, para descer diretamente para contêineres, e esses contêineres conseguem aí sim seguir para distribuição em locais não atingidos pela malha. Isso é uma coisa. A outra coisa é em, ter, em locais como o terminal de swap que a gente vem desenvolvendo, a opção de você carregar contêineres de novo com a tecnologia de carregamento desses contêineres é, via base de carregamento, você consegue trazer essas unidades carregadas e colocar em porta-contenedores, né, em navios é, conteneiros e liners é, que fazem esse feeding pela costa brasileira, né, também na cabotagem, e podem transportar esses contêineres para outros locais dentro do próprio território nacional. Então, e, e também, como é o caso de Miami, quando a gente, a gente começou a nossa operação de força dessa forma, trazendo dos Estados Unidos de Miami a exportação via liners regulares para toda a América Central, então foi assim que a New Fortress começou com esse mercado, né? Então existe muita possibilidade de crescimento com essa possibilidade também de embarcando esses contêineres carregados com GNL dentro de navios porta-contenedores normais. Fora isso, tem a nossa outra tecnologia, Isoflex, que também vai ser implantada no nosso terminal de, tanto de Barcarena quanto de Santa Catarina para trazer esse GNL via, primeiramente, como o Deckland de Vessel, que é parecido com o SV, com uma estrutura aí de carregamento de contêineres múltiplos é, no convés dessa embarcação 
e depois descarregando esses contêineres de forma unitizada, esses isotanques, né? na verdade, não são contêineres comuns, são isotanques para caminhões diretamente e esses caminhões de novo seguindo para distribuição fora da malha. E depois com as barcaças, né? também no terminal de Barcarena, que pode ser tanto para descer para a terra quanto seguir para o rio e fazer essa alimentação aí pela navegação aí de interior pelo território nacional. Só pegando até um gancho aí, na, tanto na BR do Mar quanto na nova lei do gás, acho que foram duas leis importantes aí para a gente buscar preços mais competitivos, mas a gente sabe que outros fatores aí influenciam a composição do preço, como, por exemplo, a paridade aí, é, do mercado internacional. E aí, trazendo a Carol e o Lucas também para essa discussão, acho que, além dessas questões legais, o que vocês percebem como necessário para garantir preços mais competitivos? Em que patamar vocês acham que nós estamos atualmente no Brasil e se tem alguma direção que vocês vislumbram que a gente precise seguir. Eu vejo que a gente já iniciou esse processo né, de aumento de atratividade e competitividade. Do meu ponto de vista, tem três pilares que precisam ser desenvolvidos e a gente já vem trabalhando eles. Número um, criar um mercado com uma demanda significativa e firme de GNL entre contratos de longo prazo e contratos de curto prazo, né, as cargas spot. Com isso, a gente vai tornar o Brasil um player relevante no mercado internacional de GNL e quem sabe um dia até ter um indexador brasileiro, né? de forma que supridores e traders, quando tiverem ofertas de carga, quando tiverem cargas a negociar, definitivamente eles pensem no Brasil como destino para essas cargas. Hoje esses mercados são basicamente o mercado europeu, o mercado indiano, o mercado da Ásia, então o Brasil precisa fazer parte desse circuito como player relevante para ganhar mais competitividade. Um pilar interessante também é criar um mercado de demanda mais significativa e firme de afretamento de embarcações tipo LNGC. Isso vai reduzir custos logísticos e vai viabilizar operações no curto prazo. A gente precisa colocar o Brasil na rota dos LNGCs. Hoje é um desvio de rota praticamente. Se a carga não estiver vindo exatamente para o Brasil, você ter essas embarcações disponíveis aqui na região ainda é um tráfego relativamente pequeno comparado com o que poderia ser. E por último, mas que vem a reboque desses outros dois primeiros, desenvolver um pool de serviços portuários, né, onde o Wilson Sons se qualifica bem e, e já deu um passo importante nesse sentido, que é a qualificação de pessoal e de equipamentos para atender ao LNG e aos LNGCs que aqui virão com o desenvolvimento desse mercado ainda mais frequente. Então isso é, é importante trabalhar nesses três pilares, eu vejo que o Brasil já, já deu passos importantes né, nos, nesses três, nessas três perspectivas para criar ainda mais competitividade e atratividade para o GNL no nosso contexto. O Brasil vai ter uma entrada em operação de SPSO bastante... Chega a ser impressionante o número né, de unidade que vai entrar em produção aqui no Brasil. E, obviamente, também vai alavancar a produção de gás. É falar alguma besteira que o Brasil pode se tornar um exportador de LNG, além de atender a demanda interna, ou ainda está longe desse marco? Eu acho que uma coisa importante né, para o Brasil se tornar um exportador de gás algum dia, e, e aí o modal LNG certamente é o que traz mais viabilidade por questão de, de volumes... É, ter capacidade de processamento desse gás e ter plantas de liquefação. A gente hoje só tem plantas de liquefação em, em pequena escala no Brasil. Né? Já existem projetos importantes, o Jorge pode falar com mais propriedade sobre liquefação offshore, a Gola tem um, uma embarcação em operação já em Camarões, tem um projeto muito grande da Shell, que todo mundo em algum momento já ouviu falar, né, o Prelude, e é importante trazer esse gás ou para a terra, 
ou para unidades offshore. Esse passo ainda não foi dado pelo Brasil, né, das plantas de liquefação comerciais de grande escala. Mas sim, temos matéria-prima para isso. Existe uma iniciativa, inclusive está nos planos de desenvolvimento do, do, do governo federal, de reativação aí da, do Comperge, né, de você é, recomeçar as obras ou continuar as obras do Comperge e vai ter como um dos principais alvos, né? o tratamento de gás da, da bacia de, de Campos e de Santos. Então, é uma possibilidade uma de, de você justamente tratar esse gás e botar ele para consumo interno, e daí sim vai ficar faltando realmente essa planta de liquefação. E a própria New Force vem desenvolvendo mercados, é, vem, vem, desculpa, vem desenvolvendo produtos nessa linha também. A gente tem uma tecnologia chamada Flex LNG, que tem o objetivo de alcançar poços aqueles que não têm acesso à terra por via de gasodutos ou poços maduros, por exemplo. O meio de plataformas de up rigs, você bota em cima desse jack-up rigs unidades de liquefação. A gente está desenvolvendo esse projeto no México agora, já estão sendo é, convertidas com produtos de jack-up rigs da, da Maersk, e já tá, esse projeto já está em, em, em processo de construção e deve ser até o final do ano implantado e começar a produção lá no México. E, e bem parecido com isso, a gente pode fazer aqui no Brasil a utilização também offshore para liquefação desse gás sem necessidade compulsória de você trazer um gasoduto para a terra, que de fato é, é muito complicado. E além dessas iniciativas, você criando diversas demandas em terra, né, e criando uma rede de produção e liquefação em terra, como eu falei, existem várias outras formas de você produzir GNL, você criando essa demanda interna, talvez você traga uma demanda constante que justifique essas plataformas criarem é, é, gasodutos para a terra, além do Rota 3, por exemplo. Então, talvez essa, essa falta de investimento né, do setor privado para a construção de gasodutos trazendo a bacia de campos para a terra, com soluções do tipo que consiga acessar esses poços maduros e, e você criando uma demanda interna para o gás, é, sejam incentivadas por essa, esse, esses corredores aí de consumo e produção é, doméstica. E aí, dessa forma, você trazendo mais gás para a terra e você tendo mais gás disponível você talvez aí num futuro próximo você possa aí, ele quer fazer parte desse gás e exportá-lo. Assim como a Argentina faz também no seu verão, ela consome durante o inverno e exporta parte do, desse gás ele que é feito no verão. Eu gosto do otimismo, eu sou uma eterna otimista, mas eu acho que tem bastante coisa para acontecer ainda, eu acho que a gente falou um pouco delas aqui, mas essas coisas não são fáceis, então acho que precisa de bastante investimento, de bastante ajuda aí dos órgãos reguladores, das agências reguladoras para fazer isso acontecer. Então só para repetir aqui alguns que já foram a gente precisa sim pensar em gasoduto de escoamento, então existe um potencial enorme, acho que isso ninguém duvida, né, de produção de gás no Brasil, mas a gente precisa achar maneiras de trazer esse gás para a terra, como o Jorge Lucas falou. É, a gente também, é, exatamente, precisa sim de capacidade de processamento, a gente acredita que isso é possível, na GNA a gente tem um projeto de UPGN no Porto do Açu, mas isso precisa de investimento, e depois, a partir daí também, precisa de mais né, conexão, então, mais gasoduto de transporte para se conectar esses lugares, essas UPGNs, aonde está a demanda, como o Jorge falou, buscar essa demanda, fomentar essa demanda. Então, é possível, concordo, mas eu acho que a gente tem um trabalho interno muito interessante ainda a fazer. Todos os players, todos os agentes, com a ajuda e o impulso dos órgãos reguladores para a gente conseguir aumentar e crescer esse mercado interno, consolidar esse mercado interno para depois a gente pensar aí nos próximos passos. Agora falando, o Carol falou de otimismo, né? acho que queria saber de todos vocês, é uma perspectiva que vocês têm para o mercado e, e 
consequentemente para as empresas as quais vocês representam para esse ano, né? O que que vocês podem adiantar a respeito? Se podem, né? A produção nas suas respectivas bases. É, Carol, você quer começar aí dando dando um spoiler da sua perspectiva para o mercado e para a GNA nos próximos meses e anos? Como eu falei, então, as perspectivas otimistas, né? Eu acho que está todo mundo muito crente, acreditando muito nesse mercado, de fato. O mercado está muito ativo, que está aí... É, em todos os jornais, então tem muito para acontecer ainda. Na GNA, nós somos dedicados ao desenvolvimento, implantação e operação de projetos estruturantes e sustentáveis de energia e gás. Então, atualmente, é, a gente utiliza o GNL, né, através do nosso terminal de regasificação no Porto do Açú, para o suprimento da nossa UTEA GNA1. Ela tem capacidade de gerar 1,3 GB de energia limpa e segura para o país, a gente já está em construção da UTE GNA2, que vai somar mais 1,7 GB de energia. Mas a gente acredita que esse gás pode chegar ainda mais longe. Então, a gente tem aí diversos planos para diversas utilizações diferentes desse gás. Temos projetos também de infraestrutura para ajudar a impulsionar e fazer esse gás chegar em outros lugares. A gente tem uma vontade muito grande de conectar suprimento e demanda. Então, temos o projeto da UPGN, que está em licenciamento. Temos projetos de dois gasodutos também, um já licenciado e outro em processo de licenciamento. Estamos estudando aí o GNL de pequena escala, que é para a gente conseguir suprir né, o GNL para quem não está ligado à malha. E queremos, é isso, queremos que o gás chegue mais longe, tenha que mais pessoas tenham acesso a, a esse gás. E, como eu falei, a gente acredita que tem espaço para todo mundo, pelo menos nesse momento. Então, existe espaço para o gás doméstico, existe espaço para a GNL, existe espaço para os terminais de GNL, bem como para as unidades de tratamento de gás que vão chegar via gasoduto offshore. Mas, é, como eu falei, para que isso tudo aconteça, é muito importante que a agenda regulatória avance junto com a intenção do mercado dos agentes e dos players do mercado. É, então, a gente precisa ver aí um movimento também conjunto. Né? É, isso, isso é muito importante. Bem como assim, maior clareza e sinergia nas diferentes esferas aí que regem o mercado de gás. Então, a gente precisa de uma conexão federal com a, a regulação estatal para que todo mundo caminhe junto. E, dessa maneira, todo mundo vai conseguir fortalecer o mercado. O mercado estando fortalecido, a gente acredita muito na construção de uma demanda. A gente acha que a demanda do Brasil ainda pode avançar bastante. A gente acha que a gente está só começando, como a gente falou aqui na transição. Existe muito espaço para o gás ainda no Brasil. A gente já percorreu um caminho muito importante, ainda tem muito trabalho a fazer, mas junto com esse trabalho que precisa ser feito, existe muita oportunidade. Então, a gente está muito animado para ver o que vai acontecer daqui para frente. Existem grandes players já no mercado, como a GNA, como a New Fortress, como a Celsius, é, mas a gente acredita que tem espaço para outros, a gente tem certeza que vão chegar outros e todo mundo junto fortalecendo o mercado, o espaço do GNL e do gás no Brasil só tem a crescer. Falando do que foi o ano de 2021, né, para a Celso, eu acho que foi bem marcante, foi o nosso segundo ano de operação comercial, entramos em, em março de 2020, e 2021 já trouxe grandes surpresas e, e alguns marcos importantes. Foram 14 operações né, de GNL aqui no nosso terminal de regasificação, somente no segundo semestre né, de 2021, um total de 10 embarcações diferentes, incluindo seis navios do tipo Keflex, né, que estão entre os maiores do mundo. A gente movimentou alguma coisa perto de 1,6 milhão de metros cúbicos de GNL. Né? As operações começaram no início do inverno, né? no final de junho. Ano passado foram até dezembro e continuaram esse ano. Já fizemos duas operações de GNL agora em janeiro. As condições um pouco mais difíceis no inverno, 
Mas, enfim, a missão foi cumprida, o gás foi entregue ao nosso FSRU e a energia foi gerada e entregue ao Sistema Interligado Internacional. Sempre com o desafio de manter bons índices é, de qualidade e o padrão de segurança que o mercado de GNL demanda. Para 2022, algumas incertezas. Eu também, assim como a Carolina, tento me manter é, otimista, mas a gente entra num ano onde existe ainda alguma insegurança com relação, principalmente, a questões climáticas. A gente veio de uma altíssima demanda, de um anúncio de crise hídrica, para um cenário quase que oposto, pelo menos em boa parte do território nacional. Choveu muito acima da média no Nordeste, na região Norte, e a expectativa que era de um consumo bastante significativo né, de gás natural para a demanda termoelétrica, mais especificamente agora nesse primeiro trimestre, foi freada aí de última hora. A gente tem visto uma abundância né, de água nos reservatórios e de é, oferta hídrica, então é, já não é tão certo que essa demanda, que essa alta demanda por gás natural ainda no primeiro trimestre se mantenha, pelo menos não no patamar que ela vinha é, no final do ano passado. É, existem também é, perspectivas que devem ser observadas com relação à, à política né, e à economia para o ano de 2022. É um ano de eleição, então a gente sabe que algumas, algumas coisas caminham mais rápidas, outras caminham mais lentas, é, é normal, a própria legislação faz com que isso aconteça. O custo da energia vem sendo observado, né, não só pelo que está acontecendo agora, mas pelo que aconteceu no início da crise hídrica no ano passado, então, há de se observar o impacto da, na, que isso traz na, na, na inflação e como isso vai, vai repercutir ao longo de 2022. E a, o crescimento da indústria também há de ser observado em função da pandemia. A gente ainda está sofrendo algumas restrições, é, a economia não vem crescendo conforme se esperava há alguns anos atrás, e tudo isso pode ter, sim, é, reflexos né, no mercado. E, por último, há também uma perspectiva do mercado internacional de GNL. Os preços vinham bastante estabilizados e, nos últimos meses, principalmente devido a um inverno mais rigoroso ou menos rigoroso no hemisfério norte, é, os preços de carga spot é, subiram bastante. Isso também dá uma, uma freada em alguns projetos de curto prazo, ou pelo menos algumas opções de curto prazo que, que se observa. Com relação a projetos futuros, a Celsi está é, sempre observando as oportunidades que, que aparecem de leilões e integração à malha. É, é um desejo nosso, já viemos trabalhando nesse projeto, nos estudos iniciais e, e na engenharia para a interligação à malha de transporte e poder disponibilizar também o gás natural aqui regasificado para a malha integrada nacional. E você, Jorge, alguma consideração sobre 2022, sobre os próximos meses? Como é que a New Fortress vem enxergando o mercado aí daqui para frente? O Lucas teve um 2020, final de 2021 animado e o Jorge vai ter um 2022 animado, né? Pois a é. Também, né? é, a, é. A Celso é uma das companhias que fazem parte do grupo da NFE aqui no Brasil, né? Então, é, as perspectivas da, da Celso caminham junto com as perspectivas da, da NFE. Então, é, essas perspectivas de crescimento da Celso, de possibilidade de integração com a TAG, né? com o gasoduto de transporte, assim como a, a implantação dos nossos dois terminais né, de Santa Catarina, agora para o começo do ano e Barcarina mais para o final do ano de 2022, e assim como as operações que eles vão ter em conjunto, as operações de, de líquido né, com, a, com esse sistema Isoflex que eu falei, de trazer esse GNL é, em container para a terra, nessas né, embarcações aí que são desenvolvimento, né, de tecnologia desenvolvida pela New Fortress, a gente ainda vê outras perspectivas como possivelmente aí é, talvez se essa pandemia aí der uma melhorada ou talvez a situação melhorar, por exemplo, com o David Cruzeiro, a gente tem um protocolo, é, um MOA assinado com a Carnival Cruises, né, para fornecimento de GNL lá na Bahia, então 
Pode ser que, que essas iniciativas aí, é, que começaram a ser construídas aí em 2021, comecem a dar frutos aí em 2022. Então, eu, nesse sentido, eu creio que a gente tem uma perspectiva bastante positiva. Fora o mercado de GNL em pequena escala, que, a gente, que vem crescendo bastante no Brasil, o New Forces, a gente já tem, a gente tem planos de implantar até é, seis postos de GNL dentro de 2022. Talvez esse número pode crescer, já que a implantação é um pouco mais rápida. Né? A gente tem Duas plantas de liquefação sendo implantadas agora no começo do ano, uma na antiga ZEG, lá em São Paulo, e, e outra em Itaparica, na Bahia, né? É, tem 11 plantas de regasificação em terra, já em, em clientes nossos, sendo desenvolvidas. Então, as perspectivas para 2022 realmente são muito animadoras para o grupo aqui no Brasil. E isso aí, adicionado aí com, juntamente com essas iniciativas que eu vejo da, da retomada aí de projetos como a do Comperge, como eu falei, essa nova lei de gás, os demais projetos de GNL sendo desenvolvidos por toda a costa brasileira, você vê caminhões agora da, da Volvo rodando a gás, é, você vê outros, outros caminhões agora, outras marcas também começando a construir caminhões rodando a gás no Brasil. Todo esse mercado sendo fomentado. Então, esse mercado, de fato, para a gente, em 2022, eu creio que vai ser bastante promissor. Teremos muitas incertezas, de, de novo, pela questão da sazonalidade das chuvas e questões climáticas, mas, de forma geral, e com o andamento dos projetos, o, o GNL e a empresa no Brasil tem, tem boas perspectivas. O papo tá, tá bacana, mas a gente está chegando ao fim. Eu acho que foi muito legal esse nosso primeiro episódio para analisar o mercado atual de GNL e também falar um pouco do seu futuro. Então, acho que tem muita oportunidade para todos, como o Carol já apontou, acho que não necessariamente somente para as empresas que aqui estão representadas, mas outras que estão por vir aí ao longo dos próximos anos. Eu acho que antes da gente fechar, eu gostaria de uma consideração final aí de cada um de vocês aí. Fiquem à vontade para talvez começar pelas meninas. Carol, alguma palavra final, alguma consideração final que você queira transmitir aí para o público? Não, acho que acho que a gente falou bastante aqui, acho que o bate-papo foi, foi muito legal, obrigada pela oportunidade é, de fato é um mercado que tem muito a crescer, acho que o Brasil está só começando, acho que o esforço foi muito importante até agora esse novo marco regulatório é, foi extremamente importante, deu maior visibilidade, maior oportunidade maior descentralização, é, o gás tem potencial para chegar né, mais longe, em mais lugares, eu acho que a GNA, a New Fortress e outras trabalham para isso, a gente acredita no potencial do gás por diversas questões, pra, por diversos sistemas e, e mercados. A gente falou muito do termoelétrico aqui, mas a gente viu hoje, é, bom, no final do ano passado, início desse ano, movimentos interessantes e importantes das distribuidoras locais também. É, isso foi uma sinalização muito importante para o mercado. Toda a conversa de como a Petrobras e como as distribuidoras estão né, lidando com, com a sazonalidade do mercado, com os preços que a gente está vendo hoje. Isso tudo são acontecimentos importantes e interessantes que vão criar criando casca, experiências e até oportunidades mesmo no país. Então, a gente está passando por um momento muito interessante de gás e de GNL no Brasil. Acho que todo mundo aqui está otimista, então, e acredita que isso são questões interessantes de, de participar hoje e de muita oportunidade. Então, eu acho que esse mercado é muito interessante e muito promissor também. Muito bom. Lucas, alguma, alguma consideração final? Alguma mensagem especial que queira passar? Primeiramente, é, agradecer ao Wilson Souza, ao Elísio, a você, Eduardo, a Carla, pela oportunidade aqui do debate de, de excelente é, nível, é, a participação também dos colegas, a Carolina da Genial, o Georges, é, representando a, a NFE, e, e trazendo tantas informações né, bastante valiosas de, da perspectiva de cada uma de nossas empresas, dos nossos negócios, e da importância que o, que o GNL tem hoje 
é, no Brasil, não só para geração termoelétrica, mas também, como a Carolina e o Jorge bem explicaram, de diversas outras é, vertentes né, que ele pode estar tá atendendo. Além de, de tudo que a Carolina já colocou de, de forma é, muito clara, é interessante que as partes aqui envolvidas, né, cada uma delas é, dentro do seu negócio, marcaram bastante o, o pioneirismo, de certa forma, do GNL é, dentro dos seus negócios. Até alguns poucos anos atrás, somente a Petrobras operava terminais de, de GNL. Ela teve uma participação fundamental, né? ela trouxe o GNL para o Brasil, ela, ela montou uma estrutura é, exemplar de GNL, mas por, por condições diversas, né? ela tem um, um foco bastante grande na, na, na área de, de petróleo também, de produção, de exploração e produção, e, e abriu esse espaço para que é, iniciativas privadas desenvolvessem também terminais de regasificação. Então, todas as empresas aqui envolvidas, também a Wilson Sons, na, na operação desses terminais, na, na área de reboque, de apoio portuário, todos nós participamos disso e desenvolvemos muita coisa e deixamos aí um legado para o mercado e para muitas outras empresas que virão, que eu vejo muito mais como parceiras do que como concorrência. Existe muito espaço, existe muito mercado e existe uma demanda crescente. Se a gente é, se organizar, é, em muito pouco tempo ela é, ela é ocupada e, e alcança um outro patamar de, de relevância dentro da matriz energética brasileira. Obrigado, Lucas. Jorge? Eu tenho muito pouco a acrescentar o, o que o Lucas e a Carolina já disseram. O papel do GNL é algo que nós todos esperamos que venha a crescer. Iniciativas do governo, como a Nova Lei do Gás, como a BR do Mar e outras iniciativas nesse sentido são muito bem-vindas né? e fomentam esse mercado. Né? São importantes para que esse mercado se desenvolva, que não parem por aí. Eu creio que, que as oportunidades vão crescer nesse, nesse mercado. A, a gente vem trabalhando para desenvolver esse mercado dessa forma, com um projetos tanto para levar energia a quem precisa, nos lugares onde se mais precisa. Né? Você tem uma grande parte do país ainda que não é atingida por essa malha de gasodutos, né? que se dedicou à distribuição de transporte do gás somente pelo litoral. Então, a gente tem um grande mercado aí para ser desenvolvido e a New Force vai fazer o possível para conseguir alcançar esse mercado e chegar e distribuir o GNL justamente para essas pessoas que mais necessitam e o, o Brasil, é, de fato, é um país com recursos naturais e inesgotáveis, aí, então com um potencial muito grande. Então, de novo, com fontes de gás offshore, que é aí, com campos maduros, com campos já que precisam, com gás associado, que precisam aí, de uma forma de escoamento para a terra. Então, iniciativas dessa, nesse sentido também precisam ser tomadas, e não só pela iniciativa privada, mas o, o governo federal e, e, e os governos, de uma forma geral, precisam olhar com carinho esse mercado e, e eu tenho certeza que irão. E essa é a tendência para o mercado nesses próximos anos. Obrigado aí, Carol, Jorge, Lucas. O Conect chegou ao fim. Obrigado para quem está nos ouvindo. Acho que para falar com a gente, tirar dúvida, enfim, fazer alguma sugestão, por favor, acessem o canal de comunicação da Wilson em nosso site. E esperamos vocês num próximo episódio para falar sobre algum tema relevante da infraestrutura marítima e portuária do Brasil e do mundo. Obrigado a todos. Música